0: 西班牙旅行笔记，《格尔尼卡的老橡树》。苏亚雷兹领头的民主联合会有一些小党派联合，本来就没有明确统一的纲领。在民众害怕激进派的时候，他们的胜利和中间派形象有关，更和苏亚雷兹的声望有关。一九七九年后。他们开始政党建设，内部就出现分裂。苏亚雷兹坚持中间立场，党内不同意见难以妥协，拉出去另立门户。分裂削弱了自身力量，也在支持他们的民众中造成困惑。这时，聪明如苏亚雷兹不会不明白，他政治上的好时光来日无多。西班牙内部有一个老大难问题，那就是巴斯克独立运动的激进组织埃塔的暴力恐怖活动。改革一开始，苏亚雷兹没能成功解决巴斯克问题。苏亚雷兹在巴斯克问题上究竟犯了什么错？史学家对此讨论很多，可最主要的原因恐怕不是在苏亚雷兹，而是在巴斯克本身。巴斯克内部在民族诉求上从来不统一，苏亚雷兹找不到一个所有巴斯克人都福音的精神领袖，没有能够一锤定音的谈判对象，也就无法一劳永逸的杜绝巴斯克的暴力。他能和巴斯克温和派达成协议，却不能让激进派满意。面对埃塔的暴力活动，中央政府若保持强硬。监狱里就会关更多的埃塔恐怖分子。独裁者的特点是重权力轻人权。西班牙在佛朗哥时期，监狱的人权状况很差，改变这一状况也需要时间。每当传出监狱里对埃塔囚徒有虐待行为，不仅马德里政府灰头土脸，埃塔在巴斯克地区得到的同情也越多。要求大赦的呼声会更高。如果政府软弱，埃塔暴力的受害者就会愤怒，特别是军队和民卫队里的军官，眼看着同胞被杀被伤，政府却一味退让，当然对政府不满。朝野对话必须是一种互动，在野一方的单方面理性忍让没有用，在朝一方的单方面政治开明也没有用。需要的是一种配合，在双方缺乏信任又有无法解开之死结的时候，真是困难重重。认识巴斯克在西班牙是一种特殊经验。我们到达毕尔巴鄂的第二天，就先去了巴斯克的古都格尔尼卡，去那很容易。我们原本打算坐火车。可火车站的信息中心说，还是汽车班次多更方便。汽车站就在火车站大墙外面的马路旁。等在那里的时候，就仔细打量街道两边毕尔巴鄂的房子。这是第一次见到这样的建筑细部做法。那些多层公寓大量使用木质外装修。后来我们留心了其他街道，发现这种建筑处理手法。在毕尔巴鄂很普遍，这样的外墙处理效果非常典雅，可是保养应该很费心。行进在毕尔巴鄂去格尔尼卡的路上是一种享受，山区景色怡丽，偶尔出现的人家总是点缀在最合适的位置，起一个秀字了得。格尔尼卡作为城市才一点点大。却是巴斯克的精神核心，在整个西班牙，大概巴斯克是最注重宣扬自己的地区。他们称自己小国家，这是我们在格尔尼卡的旅游手册上读到的。在格尔尼卡游览非常省心，不仅因为它小，还因为它管理良好。车站不远就是旅游信息中心，提供印刷精美的免费旅游资料。巴斯克的西部有着全世界闻名的基督教圣地圣地亚哥，每年有不计其数来自世界各地的朝圣者，而且大多长途步行朝拜，因此那里还提供精美的朝圣手册，介绍步行朝圣线路的资料。信息中心的工作人员都能说英语，我们特地问了有关巴斯克独立运动的问题。这位女士显然并不赞同独立，她认为这不是巴斯克地区大多数人的主张。可是，在格尔尼卡博物馆，另一名年轻女孩的看法却截然相反。格尔尼卡博物馆前的小广场非常漂亮，广场中心是持剑站立的特约大公雕像。这位大公在一三六六年成为以格尔尼卡为首都的。自治国家的国王，在格尔尼卡博物馆看了展览之后，我特地回去再提问。展览中内战前的历史，不是极左就是极右。假如极左获胜，你对国家民众的前途是不是看好呢？年轻女孩说：“那不管，反正反法西斯总归不错。那头是法西斯啊，你说怎么办？”我笑笑，和他告别。在格尔尼卡的信息中心门外，地上镶嵌着一块瓷砖，是非常漂亮的橡树叶标记。然后每隔一小段路就有一个。你在对照拿到的游览路线介绍，可以很轻松地在格尔尼卡绕上一圈。路线的沿途就是值得一看的地方。这种地面标记很多地方都有，我们在波士顿也见过。可是重视细节、追求细节的形式美，把一块小小的地面标记都当作艺术品来考究，这却不是在哪里都可以看到的。橡树叶是巴斯克人的最神圣标记，我们注意到，甚至他们警察的肩章都是一片绿色橡树叶。格尔尼卡是巴斯克引以自豪的社会制度传统的源头，是他们的精神起源。再追下去，就要追到格尔尼卡的一棵老橡树。今天，他就在格尔尼卡议会大厦旁。巴斯克人语言独特，和任何一种欧洲语言都挨不上，据说是世界上最难学的一种语言。他们认为自己的祖先是在十万年前来自一个不为人知的遥远地方，而这些古巴斯克人可能在七千年前已经在说着他们的巴斯克语。在十三世纪，他们虽然服从卡斯蒂利亚王国，却从国王那里拿到了自治章程，合法自治，所谓古法时代。巴斯克人说，从十三世纪自治以后。他们就建立起了民主政府，民众代表定期在一棵大橡树下议政议事，决定国家重大事务。这是他们非常独特的民主制度。这棵老橡树的位置就在今天格尔尼卡议会大厦外面。乍一听，真的很惊讶，觉得这个民族格外了不起，比西班牙的其他地区先进多了。站在这棵老橡树前。细细一琢磨，就明白这说法也是，也不是。想明白这个道理，是由于我突然想起多年前曾经见过中国贵州侗族鼓楼，以及侗族在二十世纪八十年代突然恢复的一些古制。中国的西南少数民族常常有类似鼓楼这样的公共场所。假如按照现代语言去解释，你可以说，鼓楼相当于他们的议会亭，在古代，他们的人民代表债老们定期在鼓楼议政议事，决定大计。你可以说是，因为这是最早的民主雏形，可是它又不是如此独特。巴斯克人是用现代政治学的语言来描述和诠释它。给他抹上了一层神秘的色彩。巴斯克的文化状况和中国侗族这样的边缘少数民族有一点非常相像，就是他的文字出现的晚。据说他的第一篇文字出现在一五四五年，那么真正的文字普及也一定非常晚，因为巴斯克地区直到二十世纪初才有了第一个学校。学校开学刚几十年。1939年，佛朗哥就进了巴斯克语，一进就是36年。巴斯克曾经是相当蛮荒和古朴的地方，他的民间传统运动就是伐木比赛，弄几大段木头，比赛谁先砍断；再有就是比赛搬大石头。巴斯克人想要把自己的古代传统和现代自治。连续的天衣无缝，那棵老橡树就变得万分重要。十三世纪的老橡树已经寿终正寝，巴斯克人说，他们种下接替的年轻橡树，就是那棵十三世纪老橡树的种子培育的，是一脉相承。橡树本是高龄巨木，可惜这棵年轻橡树在正当年的时候染病，不久后。枯萎死亡。巴斯克人在他残留的枯干周围盖起了一座圆亭，把枯树作为圣物保存，时时刻刻有穿着制服的武装警卫看护。同时，他们又用这棵树的种子培育了新的橡树。在议会大厅侧面的展览厅里，整个天顶玻璃画。就是让巴斯克人骄傲的老橡树所象征的十三世纪民主议会。这一切都是为了一个目标，就是说明他们不仅是独特的，而且他们的独特之处是连续的民主政治自治自成体系。然而，巴斯克确实有它非常独特的地方。那就是他复产金属矿藏。在过去一百多年里，巴斯克以冶金业和造船业为龙头，突飞猛进，从一个渔夫山民的贫困地区，突然变成西班牙最先锋的地区。毕尔巴鄂就是一个典型，就像一只孤远的、独特的、突然冲上天空的雄鹰，它冒出念头要独立。好像也很自然。西班牙民主改革中，巴斯克成为最大难题。一九七八年之前，巴斯克的最大政党参与了起草宪法过程，却在国会表决时推出。宪法公投的时候，西班牙民众的投票率是百分之六十七点七，巴斯克地区却只有百分之四十八点九。可是，就像我们看到的。巴斯克并非人人要独立，有不少民众他们的诉求只是高度自治。在冒着大雨参加宪法公投的巴斯克人中，高达 76.46% 的人赞同新宪法，也就是赞同巴斯克是西班牙王国的一个自治地区，而反对独立。在这种民众分裂的情况下。埃塔这样一个人数不多却能量很大的暴力恐怖组织就变得很关键，因为他们毕竟是巴斯克人，而他们的对立面是西班牙政府。如果冲突发生，他们很容易获得巴斯克这样一个离心地区的民众同情。民众虽然大多不赞同恐怖行为，可是，一旦政府镇压，民众又会本能偏向自己人，中央政府投鼠忌器，左右为难，而留给苏亚雷斯的时间，却不多了。苏亚雷斯是个政治开明的人，对待巴斯克民族主义，苏亚雷斯认为问题的最终解决离不开中央政府和巴斯克地区政府的对话，也离不开和巴斯克民族主义政党的对话，甚至离不开。和埃塔的对话，为对话开路，又很难避免要有条件的大赦被捕的埃塔成员。苏亚雷斯这种思路，使得原来体制内的保守派非常愤怒，特别是军队，他们的反应也很自然。他们认为，苏亚雷斯姑息埃塔的犯罪活动，会导致西班牙王国被肢解。军内保守派特别耿耿于怀的是，苏亚雷斯曾经承诺不让共产党合法化，结果共产党合法化后参选，在国会有了合法席位。他们把苏亚雷斯看成旧体制的叛徒，是西班牙一切问题的头号罪人。埃塔的暴力恐怖活动在政治改革的几年里从未停息，在此之前。他的民族主义诉求和反佛朗哥独裁、反暴政相连。现在，随着西班牙民主转型完成，埃塔的形象日渐清晰。他是和民主西班牙政府对抗的分离组织。这样，埃塔获得巴斯克民众的支持在减少，开始走向边缘化。他原来在巴斯克地区。向商界强收革命税以维持经费，现在越来越多的商家开始拒缴革命税。为了吸引目光，埃塔的暴力恐怖反而升级。七十年代，埃塔平均每年杀死近一百人。一九八零年的前十个月，埃塔的恐怖活动造成了一百一十四人死亡，平均三天就有一人被杀死。其中包括五十七个平民、二十七个民卫队、二十一个军官和九个警察。十月三十一日，埃塔暗杀了一个法律教授，因为他是苏亚雷斯的民主联合会候选人。十一月三日，埃塔用机枪杀死四个民卫队成员，一个巴斯克地区合法政党 PNV 的成员。整个1980年，军队谣言不断，说有些军官已经忍无可忍，要采取行动来强迫苏亚雷兹下台，甚至干脆就把苏亚雷兹杀了。在十月底的暴力事件后，苏亚雷兹没有出席受害者的葬礼，触发了自己党内的强烈不满。在将近一年的时间里，苏亚雷兹越来越少地出现在公众场合。似乎和西班牙社会面对的问题渐行渐远，在大众眼睛里，西班牙在一九七九年以后的问题，苏亚雷兹是有责任的。一九八零年十月二十三日，四十八名儿童和三个成人，在巴斯克地区一个村子里因燃料爆炸事故而丧生，同时。埃塔又杀害了三个巴斯克地区的民主联合会成员。王后索菲亚闻讯，立即飞往巴斯克，和受害者家人待在一起，安慰悲伤的村民。可是苏亚雷兹却仍待在自己的官邸，在大众眼睛里表现出难以理解的冷漠。大众并不知道，这时候苏亚雷兹的健康状况出现了问题。在格尔尼卡议会庭，我们在即将关门的前一刻恰好赶到。这个议会庭从外观上看十分朴素，里面却庄重而古意盎然。议会庭里面空空荡荡，却恰好有一个巴斯克教授，带了两个英语国家的客人来参观，我们也就顺便听了一些他的介绍。记得他说，直到今天。巴斯克还是个很特殊的地区，它是今日西班牙最政治化的一个地方。当时我们还没有很深体会，直到后来在毕尔巴鄂，在这样喜气洋洋的现代化都市里，几次看到墙上黑色油漆的埃塔标语，才理解教授的意思。苏亚雷兹在一九七九年后突然边缘于政治舞台。后人写的书里，原因说法不一。从军队的敌视、保守派的反对，到他善政治而不善经济，善过渡时期策划而不善稳定时期管理，人们做出了种种猜测。其中有一个纯属私人原因：苏亚雷兹受持续性牙病的困扰，消耗了他的精力。现在他面对内外的反对和抱怨。站在台上勉为其难，他是一个理解民主体制的人，此时终于急流勇退，起义辞职。他对身边的人说：“我的高帽子里再也捉不出兔子来了。”西班牙的局势因为埃塔恐怖活动变得紧张，不管怎么说，面对连连的恐怖袭击，政府表现无力。一九八一年一月五日，国王胡安·卡罗斯一世新年致辞，劝告军队不要干涉政治。此前圣诞节，苏亚雷兹按惯例访问国王，他们讨论了西班牙面临军队骚动的可能性。苏亚雷兹通报了自己的想法，告诉国王他没有政治上的斗志了。二十三日，据传有十七个老资格的将军聚在一起。讨论是不是要根据西班牙军人的传统责任，以军事行动来干政。国王正在外地打猎，闻讯赶回马德里，安抚这些愤怒的军官。二十九日，苏亚雷兹宣布辞去首相。他在讲话中说：“我不愿意让民主政权再一次成为西班牙历史上的昙花一现。”他后来否认，他是在军队压力下辞职，但是这句话无疑在比照1936年第二共和的覆灭。苏亚雷兹完成了他的历史使命，在西班牙追求强大的百年历史里，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的局限和盲区。后人能够看清楚的事情。身处其中，可能参不透。佛朗哥不可能去做苏亚雷兹做的事情，这就是老一代人的大限。可是，并不是所有新一代人都有勇气和能力改革。改革需要将个人置之度外的人格力量，也需要有能力看准和抓准时机。苏亚雷兹具备这样的条件和能力。完成了西班牙人等待了一百年的变革。现在，是他离开这个舞台的时候了。当我们在西班牙旅行的时候，还能够不时看到和苏亚雷斯一起展开改革的人的名字，特别是国王胡安·卡洛斯一世，声望正隆，可以说是人人赞扬。回来后，我们注意到。右翼领袖弗拉加还在政治舞台上活动，原共产党总书记卡利约还活着，还能听到他的消息。我们却打听不到苏亚雷兹的消息。直到2005年3月，苏亚雷兹的儿子向外界披露，苏亚雷兹多年来患有老年疾病。现在和将来的西班牙都会记得。苏亚雷兹任首相的那五年，唯有苏亚雷兹自己，已经记不得自己曾经是西班牙首相了。